0: 所以我们在很小的基地内，你知道，如果我把它房子做成笋子状的话，就是柱体状的话，<笑>其实每一户啊的开口面很少，是，所以我们就必须要开始到处弯来弯曲，知想办法创造最多的那个外皮的面积。是，然后大家在弄这一堆的时候，就发现啊，其实那个中庭空间其实就变得很狭小。那我们就说这样不行啊，那这样的话，社区的人不就没有地方活动？所以我们才跟营造堂讨论，哎、欸，不过这是在净土接案的时候就跟营造堂讨论，说我们发现有这个问题。营造堂也很慷慨，就说那我们就送一个空调给他。这是真的，在当时，因为那时候我们,我們跟营造堂同胞在讨论的时候是说，我们绝对不能做出一个立体化的平宅，是，我们必须创新。OK。所以那个时候还做了一个钢构空桥，所以我们的开放空间就会跟明伦完全不一样。是我们必须把它搬到顶，啊、呃，很很的不能搬到最顶楼，我们还是放在中间的楼层
1: 。Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博祥。本周的节目是与台北市政府还有左右设计合作直播。那我们今天呢，其实要来谈一个，我相信对很多的年轻人来说，都应该是非常想知道的题目吧。这个题目就是社会住宅。社会住宅其实从这几年来说，不管是对于考建筑师的人啊，或者是在学校里面的建筑学生来说，应该都是一个非常熟悉的题目了。就是不管是考试的时候也会遇到，然后或者是上次有些设计课的时候，可能到大三、大四的时候，可能都会有类似的题目。这个题目大家都不陌生，但是好像实际要去做这个题目，就是直接盖一栋社会住宅的经验，或者是说实际铸造社会住宅里面，我相信对于很多听众来说，应该都没有相关的经验吧。那我们今天的来宾呢，其实就非常的荣幸，可以邀请到，同时呢，两边都有，就是我们又有邀请到了有设计过社会住宅的来宾，那同时有另外一位呢，也是现在就住在社会住宅的来宾。那我们首先要先来介绍的就是林新平建筑师，林建筑师你好，你好，大家好。是，那林建筑师呢？他现在目前是在戴家汇建筑师事务所的协同主持人。那他毕业在 Side Ark， 哇，我们最近真的跟 Side Ark 非常的有缘分。我们今天录音的这一周是十一月一号，那我们昨天上架节目的来宾刚好就是 Side Ark 毕业的
0: 。哦，哪一位这么棒的 Side Ark 同学
1: ？<笑>那叫 Brian Wu， 然 O。Oh, Brian, okay. 对对对对，好的。在嘉汇建筑师事务所，他有非常丰富的学校还有社会住宅的专案的经验。那我们今天节目中会带到的名门社宅呢，就是出自在嘉汇建筑师事务所的作品。那另外一位要介绍的呢，是我们青创的总指户徐芷荣，芷荣你好，你
2: 好，我是 Nico， 也可以叫我芷荣
1: 嗯，那 Nico 呢，他是毕业于朝阳科技大学建筑系室内设计组，那他目前是在台北市的都市更新处工作。哇，今天没想到我们今天的清创总指户也是建筑人,<笑>半
2: 建築人，半个建筑人，半个建筑人，不会
1: 呀、啊，你、欸、现在还是在建筑产业里面工作。都市更新处也算是完完全全的建筑人，<笑>对，是完全建筑。<笑>对啊，没错。那我们今天呢，其实也会提到，就是在社会住宅，它有一个就是叫做青年创新的回馈的计划。那、啊、子荣呢 ，Nico 他也有参与其中，那有很多的相关的知识可以跟我们去做分享。那在今天的节目一开始，当然我们要来先谈谈就是社会住宅这个题目。那社会住宅，我在这边简述一下。那我们早期，我们其实看很多的，可能长辈啊，他们可能是生活在一些公宅啊，或者是一些国宅里面。我觉得在形式上，其实也蛮类似，像是社会住宅的。那当然是说那些公宅或国宅的梦程度上，都是已经都买回去，变成是他们的。那社宅在形式上又又不太一样，是政府。或者是民间出资盖完之后呢，是用承租的方式让不管是年轻人或者是生活在这个城市里面的人去居住。主要我们台湾社会住宅的推动，大概是从二零一零年开始，那推动到现在呢，其实也已经十二年了。那我觉得在台湾的各地，其实也陆陆续续有结出了很多的果子。那我觉得这也变成是现在每一年每次选举的时候，各县市的首长其实。口号上都会很很用力的一部分，嗯、就是哦，我们目标要盖多少，盖、嗯、多少。<笑><笑><笑>对，那其实我觉得我们台湾的社宅跟我们其实国际上看到一些社宅，其实以为稍微有点一点点不一样，就是我們完全不一样。对，就是我们除了有很多的一些公共空间之外，就是因为地理名关系上嘛，所以就会有很多。像是一些低收入户啊，或者是一些就是可以让提供给平民使用的设施，会有这样的需求。我们在后续节目上其实也可以进一步去聊这部分。那我们如果去聚焦在台北这座城市上的话，我们截至到二零二一年底，我们其实整个台北市已经框列了五十二处的基地，预计要去提供一万六千两百四十四户这么多的社会住宅。那目前呢，在2021年底的时候，也已经完工了33处，总共6611户。其实这听起来也是蛮可观的。那可是对比于整个在台北市生活的居民来说，好像也只是一小部分而已。所以其实我觉得各县市都还有很大的努力空间。那其实推动社会住宅，其实我觉得很大的一个议题，其实就是要去实践居住正义嘛。就是因为现在。对于年轻人来说，呃，房贷啊，或者是要去买一栋房子，其实都不是一件容易的事情。那如何让这些呃，不管是北上打拼，或者是到各县市打拼的年轻人，可以有个落脚之处，那就是一个社会住宅非常有意思的议题。那也是在其实政府或者民间都很努力在推动的目标。那另外呢，现在在社会住宅里面，其实有另外一个计划，就是你可参与的这个计划，就是七年创新回馈计划。然后，他开放去符合社会住宅入住资格的市民，依照他的专长还有兴趣，然后去提出具有社会性、公共服务性的提案，然后让这些提案呢，他们就可以不用抽签，然后可以直接去入住到这些社会住宅里面。当然，听起来好像很美好，<笑>但他其实背后工作也是很多的。是的,是的，那我们在节目中也会去请 n i c o l 来分享一下，哇，用这种轻创户入住到社会住宅之后会有哪一些工作。在节目一开始呢，然也要请我们两位今天的来宾来跟我们分享，看看说，哎，对于社会住宅，你们会有什么样的想法？那我们先请林建筑师。
0: 其实社会住宅，我们事务所、呃、大概第一次接触的时候，其实大就是九年前，英文算比较后期的出发。但是最早最早的时候，其实，在郝龙斌市长的时期嘛，就已经开始，不管从学界啊、哦，最早从学界的研究，其实。我们的第一批是安康社区的社宅，对，包括那个博祥的那个事务所潘记，<笑>就是事务所也有做的所谓的第呃安康社区的第一栋，啊，我们是第二栋，所以在那个时候其实大家都还在摸索时期。可是我觉得摸索时期的时候，那时候对社会住宅的想象就非常丰富。<笑>在在那个时候，其实因为我我我成长年代其实是经历过那个中孝东路啊，大家睡在路上，然后讲要居住成所的那一段
1: 。哇 ，Oh my God！ 对对对，哦、
0: 然后所以其其实对于所谓呃台北高房价，然后年轻人买不起房子是很有感触的。嗯，所以我们在做社会住宅的时候，包括我们最早接触到安康平宅的那个地区的时候。其实那个地区啊，让我最大的理解就是，因为我在三二年的时候，我们在 L A 的时候，其实我们也做过类似的 project， 然后我们去看过真正在 L A 的平民区。其实那个是一个贫穷、暴力跟种族议题，然后混杂的社区议题。是，所以你你进去那社区的时候，其实社区的人对你是充满低意。哦、oh. ，OK， 可是我们去我们。我们在做安康社区的时候，第一次接触的时候，哎、欸，不好意思，我确实是带着这个想法进了这个社区。可是我去那个社区的时候，我发现哦，好像台湾其实不是这个面貌。OK， 就是你你你在国外留学，你可能得到的经验，你在国外工作的经验，可是回到台湾再实践的时候，发现 No， 我们台湾其实完全是不是这样的氛围。是，即使你到安康社区旧的社区里面去的时候，你看到的其实都还是一个。社会呃，就是社区互助面还是你可以看得到。是，那他当地有社工，然后社工呢，他们会开一些社区的课程的时候，他教外籍营养如何做，用大红电锅如何煮饭。哦 okay, ，OK， 好实用，好、呃、实用，<笑>对不对？然后你会发现，他那个整个课程其实是把不同的多元的需求想办法融合。然后，但是当时的社会住宅的社工人员，包括 NGO 人员，他们。工作的地方其实就是旧的社区的房子，其实就比较破旧，然后也会漏水。然后你会发现这一群人其实很努力的去营造一个社区面，是 OK。所以，然后但是除了社区的社工以外，其实安康社区当地的人他们在介绍说明的时候，你就会听到他们很清楚隔壁住了谁，嗯，然后邻居知道谁会有需求，是。然后有时候有一些人他有可能有一点点失智。或者是他老人家可能有点不方便，嗯，所以隔壁邻居很清楚在什么时间要帮助他的邻居。OK， 这个是在那个社区里那个破旧的房子里面下面很珍贵的一块，是、就是、人与人的连接，是。所以那个时候，我们大概清楚，就是盘积的第一批，就是要确定说，呃，要有一定的住户能够先安置，是，但是又不能全部集中的处理，因为那个很容易整栋楼被贴标签，对，所以他就开始有了混居的机制出来了。然后那时候应该还没有终止住户的机制，是 OK， 可是还没有，那时候还没有，第一栋还没,还没有。然后到了第二栋的时候啊，我们大概就把这个概念跟我们观察到的，我们大概就跟都发局的同在做设计上，大家就会开始讨论。那讨论的时候，就当然就会发现社会局一定要拉进来一起讨论，所以社会局那时候也拉了一群，哎，都是女性哦，都是姐姐妹妹，<笑>一群人开始讨论一楼。整个社会局要用的设施要怎么用？是。可是那时候在讨论的时候，我们在以建筑师的角度，大概我们就会开始摸索说，说原本的前期规划很可能是一栋呃比较矮的一栋，他们希望全部独立 ，OK， 有点像机构化。那我们就在跟他讨论说，嗯、你是不是不要机构化？你是不是应该因为我们的基地其实是在巷子里，那其实一楼的地方不可能，不太可能有很多的店面。是。所以我们就说，那要不要开始社会局来认养这些空间，让这些？以前大家不熟悉的社会福利机构，变成像商店 s e v e l e v e n 一样、嗯，让大家可以认识。是，那那一群姐姐妹妹就会觉得哦，这也不错、哦、然后他们就开始想说啊，那这样也很好，因为以后他要上课的话，他就在一楼上，一楼教大同体，我不是大家都很熟悉吗？对对，那所以我们就开始把这些 program 开始地面层化，开始公共化。哦，我觉得这个是一个很好的讨论机制跟一个互动的机制。嗯。然后，但是因为我们基地很小，所以那时候还会讲到说，我们基地小，而且我们要住的户数啊，记得市府一概开出来规格，应该是五百八十几户。哇，那
1: 很多耶！那时候我们
0: 听，<笑>我们那时候的被拿到了要求，因为同期还有健康社宅正在新建，是健康社宅是两个还是三个街廓？对。的量，但是我们要集中在一个结构里哇，所以我们那时候，很高对我们那时候的容积率<音>，因为潘进那时候很辛苦，是呃，他们赶速度，所以他们是用预注工法，是。然后我记得潘进的设计梦想很痛苦，因为预注工法他就没办法做太多的设计表现，他必须在一个结构一个系统化的构造下达到最大的量，是。然后来到我们这一棒的时候是说，我们的量就是。潘记的好像是多了一五倍哇，就是潘记可能是四五零的容积率、okay. ，可是我们就要冲到五二五、五二八 ，OK， 对，又再乘以一个系数上去。所以我们在很小的基地内，我们你知道，如果我把它房子做成一个笋状的话，其實、嗯、呃笋子状的话，就是柱体状的话，<笑>其实每一户啊的开口面很少，是，所以我们就必须要开始到处弯来弯去，你知道，想办法创造最多的那个外皮的面积是。然后大家在弄这一堆的时候，就发现啊，其实那个中庭空间其实就变得很狭小。那我们就说这样不行啊，那这样的话，社区的人不就没有地方活动？所以我们就还跟营造厂讨论。哎、欸，不过这是在净土街外的时候就跟营造厂讨论，说我们发现有这个问题。营造厂也很慷慨，就说那我们就送一个空桥给他。这是真的，在当时，因为那时候我们跟营造厂同胞在讨论的时候是说，我们绝对不能做出一个立体化的平宅，是我们必须创新。OK， 所以那个时候还做了一个钢构空桥，所以我们的开放空间就会跟明伦完全不一样。是我们必须把它搬到顶啊，不能搬到最顶楼，我们还是搬到中间的楼层。因为搬到最顶楼，其实你想想看嘛，从二楼要爬到二十二楼去玩是不太可能。是是，可是把它排在十二楼的时候，大家都可以玩。是，所以我觉得在这个过程里面，其实有很多创意，嗯，也有很多突破。呃，那是一个愉快的经验，是。所以到了明伦的时候啊，其实因为从潘记，从我们，从健康九点，他一路下来的时候，其实已经突破了很多突破，是。然后甚至到种子住户这个时候啊，我还记得我们种子住户是放在督审报告书里面。<笑>真的假
1: 的？真的，我们
0: 是希望一定要有。啊、是对，我们还在督审报告书里面提到种子住户，然后我们还把种子住户在最少的时候还把它规划都在十二楼，嗯、就是希望整个十二楼是一个完全所谓的 free zone。哦，就大家都可以很参与互动的地方。对对，当然对对可是当、嗯、当然就是从一开始的五百多户，对不对？五百八十几户。到我们透过督审，然后讲到种子住户，讲到十二楼，然后讲到委员说：“哎，你们那五百八的多真的太狂。<笑>”最后委员同意，透过委员的要求，我们拿掉了一些户数 ，OK， 创造了一些风可以走的地方。是，所以我会觉得在这样其实还不到科室长的时候，其实大家都是投入的。是。投入的不管是委员，委员也是市民；所有参与的设计师跟工程师也是市民；所有参与的市政府的也是市民。所以那其实是一个市民在体制内的改革活动。对、哦，所以我们很开心。是，所以你问我说设载有什么想象？我说那是我最愉快的
2: ，就是大家一起参与的一个过程。没错
0: ，没错，对，是。所以呃，能够参与设载的新建。或者能够参与社宅的研究，能够成为社宅这整个活动的一份子，能曾经出过力，这是让我觉得在人生中应该是很值得、值得骄傲的一个、一个、一个、一个,一个勋章。
1: 是
2: 有点像是从小的时候就看着这件事情，然后慢慢长大，然后就实践。没错
1: ，没错嗯、是对。其实我们如果对比社会住宅跟我们就是常见的这种集合住宅的话，其实社会住宅还在很多的。不管是公共空间面上，或者是一些空间的布局上面，其实有非常多不一样的地方。那我们等一下可以再来深入的去聊一下这个部分。就我们可以以名伦社宅为例，去提出，哎，它其实有很多我们大家很值得可以借鉴的有趣的空间。那我们当然在进入这个部分之前，还是要先请你扣来分享一下，就自己对于社会住宅是有什么样的想象呢？
2: 本人其实在念建筑系的时候，其实很喜欢九龙城寨。对于那样子的一个<笑>，这很怪啊、wow, ，<笑>那是一个疯
0: 狂的对，对,对、啊、一个疯
2: 狂的建筑。然后，但是它容纳很多人，但虽然说在体制内、在政治或者是在治安上面，大家觉得它是一个诟病。但现实生活上，居民自己本身的一些居住环境，对他们来说是。peace 的，然后可是然到回到台湾来，然后一样是都市开始成长嘛，很多地方要去租房子，然后我都必须要配很多的钱，可是我不一定在里面居住的安全，或者是有一些我基本上使用的生活技能上不能满足，所以当时刚刚想要来台北的时候。就希望找到一个可以至少我可以感受到温暖的家，例如说我可以煮饭，然后我可以在阳台上面看到呃室外的空间。所以那时候看到社会住宅的时候，我说：“哎，好像好像是可以实现这样子的一个机能，然后这样的生活，所以就想要来试试看。”对
1: ，其实也很幸运。我其实有点好奇，想想问你说，说你当时候是提了什么样的提案，让你自己入选这个清创的计划
2: ？对我，我觉得我应该是也是蛮。在里面比较不太一样的专业专长，然后加入的我那当时都是提说，我想要在社会住宅里面进行社区交往的一些相关的事情，然后去社交往。对，就是空间与人之间的一些交往，嗯、因为其实，在台北大家都很忙碌，是我们不会去特别去关注公共空间，不会去特别去了解说我们。的房子以外的事情，可是这里是一个社区，我们会有很多 property 呃 space。那 property space 怎么使用，让我们怎么样去跟人之间产生互动，是我当时提出来的提案。然后就没有想到说我竟然进来，因为其实有很多更多是像是做才艺的，是或是意见的、嗯，或者是一些照顾服务类的，其实。呃，也蛮多的，但是就刚好幸运的被入选了这样子。因
1: 为我自己有个朋友，他也是现在目前住在新奇岩的那个社会住宅，然后他也是有入入选就是清窗户。我上次就有去他的那个社会住宅玩，然后就是他这个跟我聊一些，他就是担任就是清创的。成员之一的一些工作，然后他是他家里面就直接放了一个很巨大的白板，嗯、然后上面画写的密密麻麻。哇、wow、哦！然后上就写说：“<笑>哦，这就是我们未来几个月要办的活动，然后要做的工作
0: 。他”他他他需要一个 project 来帮他排 schedule。对
1: 他就是哇，其实就突然发现说：“哇，其实担任一个七双户其实并不简单，并不简单對。对，就除了自己的工作之外，其实你会需要比别人更多的去投入这个社区里面。那我觉得这也是其实在这个时代上非常难能可贵的地方。”因为我们如果住在一般的公寓里面，其实或者集合住宅里面，其实大家人与人的距离相对其实比较远的。那可能集合住宅稍微好一点点，因为还有像管委会这样子的一些机能存在。那如果是这种传统的台北那种布登公寓的话，其实有时候你说不定跟你邻居都可能一年没讲过一两次话，因为大家门铁门紧闭了之后，你旁边的人在做什么事情，其实你是不太清楚的。对，那所以我觉得这个社会住宅它其实提供了一个很好的平台，然后去创造出很多很有趣的空间，然后去促进这样子的一些活动可以发生。那如果来大家来稍微简单的来说一下名伦社宅的话，其实它很有趣，它的基地位置我自己觉得非常非常好
0: ，非常优秀的位，非常优秀
1: 的位置,的位
2: 置，很近，我大概三分钟左右可以到捷运站、嗯。
1: 对，它就位在呃圆山捷运站的旁边。那它其实它的基地原址也很有趣，它原本是一个国小，但是因为就是一些小资化的一些影响，嗯、那就是它就并校了之后，原本的国小的空间就变成是色彩的预定地。然后去盖这栋社宅，那它总共有380户，包含264户的一房型、7 1户的两房型，还有45户的三房型。这个比例其实也是好像台北市的政府他们在多年的运营下来之后得出的一个算是计算公式吧，就是好像每个地每个基地都会有这类似的公式。那它的在2020年完工了之后，其实也入住了两年了。我觉得在进行一个社会住宅的规划的时候，他的工作其实也没有像我们在做一般的住宅案的时候这么的简单。那我自己在看，就是我这次拿到的资料的时候，发现说它的流程啊，设计规划阶段的时候，还包含了像拜会里长啊，或是地区说明会等等的。嗯，其实变成是说，其实要盖一社会住宅的时候，建筑师跟整个当地的居民或是里民，其实会需要进行非常多的对话。那也好奇，就是呃，林建主实在进行这个专案的时候，有没有遇到一些挑战，然后如何去应对呢？
0: 其实做到明轮设载的时候，其实，在社区沟通上面已经跟前期已经那个阻力已经差很多了，因为它已经变成一种市民的共识，嗯，然后也是国家愿意推动的方向。那呃，我我在想，以明伦来讲，他可能比较特殊的点，因为他曾经是小学，所以对于学校的记忆，好、哦、那个邻里长他们对于这个部分他们会比较在意。那这个部分也还好，就是因为其实学校的大叔我们都尽量保留了，因为是学校的关系，所以也少数是那种新建案，然后完工之后就有老树。嗯， okay? 对对对对，所以你们住进去的时候，应该在低楼层户也会觉得绿意盎然。是 ，OK， 然后逛附近的那个人行道啊，开放空间也都会觉得不像新房子那种盖那种。种那种树苗的那一种，对，就是那种光秃秃的、okay 哦對對對，然后摇摇欲坠。对对对对，这种就差很多。<笑>所以你一入住，就是那个整个基地就已经是 ready 的。这我觉得这个这块基地它漂亮的地方在这里。
2: 我还是会有一种在那种小学的感觉，不知道怎么说。可能因为小学我们就是在小学里面读书的时候都会看得到这些大树，所以可能我因为我住十楼，所以我一打开窗户的时候，虽然我是往下看到那个树的树顶，可是我还是会觉得，哎、欸，这。一个舒适的空间，可以看到树，然后可以看到人在下面走动的那个环境是好的。错
0: ，我还记得说，因为明文设在在设计的阶段交付的时候，还因为阳台事件。对
2: 对对，闹了风风雨雨。我我对这件事情真的是有一点那个，可能是因为学建筑关系，也有听带建筑师之前的说明。我真心觉得阳台呃两平不算大，真的很舒服我我。我说
0: 真的，那个时候啊。阳台风风雨雨的时候，我们办公室是被记者直接堵麦克风。Oh my god！ 呵呵这么、嗯、就是你会就知道那个整个媒体是沸腾的，而且会觉得政策上面有很大的，有点像疏失吗？是，对不对？以这样的角度去检核整个公仔的。政策，我们这样讲好是，可
2: 是还是经过了这样的入住之后，我我也是觉得这是需要平被平反的。
0: 而且那个时候我，我我我要讲一个我自己觉得我们事务所很骄傲的事情，就是那个被堵麦克风的时候，我们全办公室人是吓一跳，从来没有遇到这么可呃可怕嘛。我们有媒体 culture shock， <笑><笑><笑>然后呢，我们就只有跟他说这个阳台不大 ，OK？ 为什么？我们年轻人没有办法有阳台，是因为我们租不起。是，然后如果连公宅的阳台生活我们都不倡议，那我们就以后我们就不会有阳台的城市文化。是，我们的立面也不会漂亮。然后我们永远都是像香港一样，就是锁在鸟笼里。是，我说这应该不是媒体希望你们这样的监督方法变成。整个设计方向的修正方向是朝向市场房的概念，是因为你只能租得起的钱就是你能买得起的钱就是不够阳台，就是没有阳台。是的，因为那很奢侈。对，我很赞
1: 同哎、欸，因为我觉得其实看我们会很向往一些可能欧美国家的住宅，就是哎，它就是。高楼啊，这是高楼层的话，他们有阳台，然后其实阳台有很多很多的可能性，除了放洗衣机、放那个室外机、晒衣服之外，其实阳台有很多可以做的事情。从最简单的种种花花草草，甚至说像我朋友，他就在外面放了两两个椅子、小桌子。他们有时候天气好的时候，在阳台上看看书，听听四周人的鸟鸟鸣，或者是享受一下阳光。其实对于一个在城市中生活的人来说，这是一个小小的天地，是很必要的。
0: 那个生活品质跟那个生活经验，其实才会是我们城市的养。是，而且我觉得很重要的事情是。例如说，我们那时候做阳台的时候，其实一、二房它很单纯，它只有工作阳台。是但是我们又希望工作阳台除了放洗衣机外，还能够有一些空间当做景观阳台的效果。是。那到了三房的时候，我记得大家那时候呃在府里的讨论的时候，大家都认为除了工作阳台，三房因为已经可以做到两个 family 的量，是。那它应该要有一个景观阳台。是。然后工作阳台也不要太小，好。你不要说永远在衣服都只有妈妈一个人或爸爸一个人，最好可以是一个亲子活动。嗯、是，<笑>那你你你就会对于阳台生活有很多家庭生活的想象。是，可是如果说因为市场房的经验，就是告诉我们说，哦，要呃阳台不能太大，因为那个阳台很贵，因为同样的面积又半户管，你只能你是要缴一样平数的租金哈，或者是一样的平数要去买那个房子。嗯，所以大家最后因为。买不起，所以室内平数都不够了，所以怎么敢奢侈阳台的生活？那我觉得社宅在于居住正义，在于不是只有用呃市场的思维去计算那个平数的效益，而应该去考量的是，到底我们在这样的社宅设计里面创造了什么样的生活文化？那这样的生活文化应该是整个城市进步的动力。
1: 对，我很，我真的很赞同，因为我觉得其实我们大家可能大学租房子租习惯，就觉得说啊，反正房子就是小小的空间，大家就摆张床，摆张书桌，这就是我可以拥有的空间。但是我觉得，其实社会住宅它其实应该就是要挑战这一点，然后去让年轻人在城市中居住的时候，其实有更多的可能性。而且我觉得，当你有一个阳台的时候，你跟整个邻里的关系、跟城市的距离，其实反而会是比较近的。
0: 对，对，因为你会从阳台生活里面，你会读到城市原来有不同的活动方法。
1: 对，对没错，你也
0: 有机会去观察城市街道的真正的状况。
1: 是，没错。因为像这样，其实刚刚你寇就有提到说，他跟他说，他就会从他的房间的阳台往下看嘛，看到人底下在活动，看到树树梢，其实就会感受到四季，感受到整个城市的脉动。我觉得这是一个很重要的事情。嗯、那除此之外呢，其实，在社会住宅里面，它其实也置入了很多我们大家可能平常比较不会想象到的空间。那比如说像是名人社宅的一二楼，其实就注入了非常多的公共空间，比如说像是延续了我们原本是国小嘛，所以它就会有校史馆。那它同时呢，又会像是有置入一些像是幼儿园啊、公共保姆，然后创造力学院、青年创业园区，还有商店等等空空间。其实这整个设宅在这样一楼的公共空间释放出来之后，其实某种程度上是形成了一个像是小小的世界，就很像，哎，你在那边可以其实可以很舒适的生活一整天
0: 。没错，你你想想看，如果有我们的设宅下面有幼儿园 ，OK。有托婴中心，其实旁边的住家的邻里就会进来我们的名人社宅的社区里 ，OK。然后他们对于名人社宅的开放性，他们也会觉得它很像一种小公园的概念
2: ，是的，它可以
0: 使它可以在这里使用。所我每天
2: 下班的时候回到社宅，大概六七点，可能五六点。如果平常早一点的话，五点多的时候，爸爸妈妈其实会带小朋友在这个地方，就是。在这个 circle 这边好好的玩，然后大家互相认识，嗯、然后我们明伦有另外一个称呼，我我觉得应该算是所有社宅里面生小孩最快的一
0: 个社宅。哎<笑>、欸，其实我每次<笑>我们有做 POE 嘛，有回去，对对对然后每一个每一场都跟我们讲说，嗯，我们这边的生育率不错，真的真的，我
2: 没再看一下，<笑>像我们自己青创户总共二十六户吧，然后今年进驻第二年，应该有大概四对生小孩，四五
0: 对吧，这蛮高。的。嗯我們,我们有帮忙解决国安问题，真的是,是
2: 真的只只,只有算清创户耶，我没有算我的邻居。<笑>对啊，你
0: 看、欸，所以其实一个好
1: 的生活品质，其实会其制造出来的安心感，会让家长很愿意去生小孩
0: 真的、啊、幸福感很重要啊。是，我们去追求小确幸，小确幸是要靠什么？到咖啡厅，可是不用你在社宅里，是你就可以做你人生中你你可以有。做你这个阶段里你想进行的梦想
1: ，是因为像我自己去逛名人社宅的经验来说的话，我觉得名人社宅给我的体验来说是一个很安全的空间。有一个有可能是因为整个量体设计的造型，它其实是有一个像是呃马蹄形的形状，但是,是说就是它的主要的电筑量体，它其实也是围缩出了一个很完整的中庭的空间。那同时在一二楼，它除了一个很平坦的中央的广场可以去奔跑之外，它在二楼，它其实也可以，它也是一个跑道。所以其实就是游戏空间其实变得是立体化的。所以就是你，其实在小朋友在这边玩的时候，他其实有可以找到很多呃有趣的角落，而不会是只是就是单纯的在一个平面上去呃，好像只能去玩玩一些呃那种塑胶玩具啊，或者是做一些简单的小活动而已。没
0: 错，而且整个公共空间的设计，它其实没有 dead end， 是它都是流动的。就是你你没有走到一个地方，你要走回头路，这也蛮重要的
2: 。所以也很多的走读啊活动，其实，在我们社区里面常常发展的蛮好的。像我下礼拜也要带另外一场走读
1: ，<笑>走
2: 走读设计师们的一些呃空间的一些小秘密这样子。嗯，对
1: 啊、嗯，是。那其实刚刚你克有提到说，你在入选这次的青创。它其实就是想要去加强这样子社区交往、嗯，就是人跟空间这样的交流。那你刚刚又有提到像走路活动，嗯、那能不能分享跟我们分享一下说，说那你是如何去介入，是整个名伦社宅的一些呃邻里的活动呢
2: ？其实我们名伦的清创有点可怜，是我们其实我们一开始进去住的时候，<笑>去年三月进驻，结果四五月的时候疫情就大爆发，哦、爆发然后就。二级、三级警戒，然后我们大家都被关在家里面。然后我觉得那时候唯一的小确幸，确实就是阳台，我们可以有至少有阳台，可以<笑>可以接触外面。<笑>就是大家都被关在家里面，然后我自己的话也是偶尔才能够在在楼下，然后可能看看大树，然后就要马上赶回家里面，因为很危险。但是呃，所以我们很多的活动是被停止的，是包括公共空间。是可是呃，却创造了另外一种氛围，就是。我们刚刚住进社宅的时候，就有创了蛮多的赖的群组，是包含是我们的团购啊，或者是我们的买家电啊，或者是可能社群。我们自己清创户原本的一些专业兴趣，原本要开课的时候，其实就是透过这些赖的平台是。那因为没有空间可以办活动，也被禁止办活动，是。所以我们其实就发展了蛮多线上的一些小活动。然后我的部分的话，呃，我刚刚有说我是进行社区交往，然后我就试着去对小部分的人进行访谈，然后做了影片。然后关于大家对于社宅幸福的想象，就是住进来前，然后住进来后，大家对于这样的空间有什么样的想象，或者是住进来后，我们我觉得什么东西是很棒的，然后我想要把这件事情推广出去的，那我就。录了一个影片，然后在我们社群里面播放，同时让大家可以认识自己的邻居
0: 、嗯，然后也
2: 了解到哦，我也认同这件事情，然后拉近彼此的一些亲近感。虽然没有见到人，可是我透过影片可以就更早一步就认识到这样子的一个影像。对，嗯
1: 、我觉得蛮好的耶。对，就是超、就是、在这个超棒的对，在疫情这个状况下的时候，就是还有办法去认识你的邻居。其实我觉得这一点对于要去营造一个社区的。整个一体性来说是很重要的一步
2: 。对那我,我真的
0: 觉得很棒哎，因为我要分享一个自己觉得太感动的事情，是我们自己事务所跟中泰基金会做的。在那个时候做，我们做那个安康社宅，那个是八年前，是九年前的时候、嗯。其实中泰基金会有一个想家计划，所以那时候我们是用安康社宅当 model， 然后做一个透过社群、透过智慧建筑，因为那时候在讨论智慧建筑议题。所以，我们把智慧建筑融入所谓的那个社交媒体，因为开始已经有 Line 群组，因为八九年前开始有 Line 的使用，所以当时我们就是提案，就是认为智慧建筑应该要跟社群活动要连接。是，然后在中华基金会有做了一个这样发表，只是没有想到在疫情阶段，原来透过你的介绍才知道完全失节，<笑><笑>真
2: 的。而且透过线下，然后大家更更敢讲话。然后除了、嗯、除了我刚说的这些活动之外，其实有一些、呃、不同族群的人会有不同的声音，在群组里面大家都相对敢讲话，因为不会看到本人嘛、哦。但是有吵架，当然也有一些很愿意援举的人。然后我看到一个我们在平常的。呃，平常的一些相处上面是不会遇到的。例如说，可能这个年轻人比较冲，然后跟老人家讲话的那个跟价值观不同的时候，很吵一吵之后，两个人可能就灭绝。可是因为是在一个群体里面，然后就会有人愿意还颊，然后有人愿意来说、哦、啊，这个前辈，我觉得你可以怎么怎么做。然后也有人会建议说，年轻人的时候不要建议他，可能就是孤独的人。所以呢。变成大家有了一个调节的一个空间，我觉得是我以前没有想过，就是我们世代的沟通是透过社宅的这个群体的一些交流，然后得到了一个比较平衡的一个对话的空间
0: 。哦，我觉得这个就很大的贡献，真的,的，因为其实世代之间的的那个沟通其实是一直有断层的，尤其是在网络时代。可是竟然在社宅的机制下。它呈现另外一种所谓的邻里的那个模式，而且是在虚拟的我们讲的网络平台上面去。我也是很惊讶，哎，这应该都要写进去，呃，我们的那个设宅指南之类的记录。因为其实我觉得，光台湾自己的设宅计划，其实有很多研究可以做。是，举例来讲，其实我们做的呃，以设宅像我们这种高密度集居的做法。嗯在亚洲或者全世界其实是少见的，是真的很真的很少见。<笑>然后呢，而且呃，我们有所谓的台湾 style， 是台湾模式 ，OK。而且台湾最有趣的地方就是那个人与人的交流，嗯、就是我们讲。人是台湾最美丽的风景，可是我们真的要把这个人最美丽的风景转换成城市改变的动力，<笑>真的，我们的城市真的需要透过这样的生活模式，才会知道每一个房子应该要有的样子。就像有的建筑师就说，他真的很希望透过色彩运动之后，每一个铁窗安装铁窗的屋，他自己愿意拆下来他的铁窗。
1: 嗯哇，这个真的是很很很美好的的梦想。其实，因为像其实听到很多的故事，就是大家对于台北城市的面貌一直都很很想要尽一份心力，然后很想要改变它，但其实不知道如何着手。那甚至有一些有一个说法是说，其实台湾人，而就我今天刚读到的文章，他就是一个外国人在分析台湾人，他说台湾人是一种很特别的个人主义。就是他其实个
2: 人主义，很很特是特别的个
1: 人主义，是台湾人其实不在乎自己的外表，就是他他可以很自我的生活在这个环境之中。我们可以很习以为常的穿个蓝白拖，穿个拖鞋，穿个吊嘎短裤去逛那种百货公司，或者去看电影，去参加一个那个歌剧，然后我们不会去在意说我们建筑物外观长什么样子，反正我们内部安就是整理的干干净净，我住的舒适就好。所以他说这是观察。呃，整个亚洲起来算是很特别的一处。某种程度上，去形塑这种特殊的台湾文
0: 化。对，对我们在我们穿雕蛤，再怎么样，我们进家里就一定会脱鞋。
2: <笑><笑>对，对对<笑>真的。然后我记得
0: 我那时候有提，就是
2: 跟我朋友提，我说：“哎，我们在圆山花博公园附近，然后假设我是穿的拖鞋的，代表我是有钱人，因为那就是我家的楼下。<笑>
1: ”是没错。<笑>所以你看
2: 的穿的很端庄的，反而是外地人
1: 、嗯，就来这边玩的。没错，对，所以这边说，如何去借有这样子的能量，社会住宅的能量，然后可以去慢慢的扩散它的影响度，让整个台北市的城市的建筑都有办法去做改变。我觉得这是一个很正向的能量，嗯、而且我觉得是我们在节目中其实有提到这个新的生活的文化，我觉得是很重要的，因为我们其实很喜欢看一些呃台湾就是传统的剧，就可能说一些眷村的文化啊，就觉得说，哎、嗯欸，那种邻里间大家。哦，那互动很好啊，嗯、然后这小朋友彼此认识是一个很、很、很梦幻的东西，好像现在已经不存在了。那其实刚刚借由你扣我分享，我们发现说，哎，其实默默的在社会住宅中，这样子的文化也复兴起来了。
2: 是，就是另外一个社群，就为、是、台北人谈的是社群，可能是这个社群里面有一些什么样的人，创造什么样的故事，是在社宅里面是特别迷人的。我也其实很期待我之后的一些青创计划，可以把这些东西记录下来。对、啊，
1: 是。因为其实我觉得青创的种子户，他跟我们平常说的管委会其实又又很不一样。管、嗯、委会变得比较像是大家都是去争自己的权利，但是其实青创种子户他们替他们很大一个作用，他们去渗入这个社区里面，然后去拉起人跟人的互动，然后去让。彼此是愿意出来去跟你的邻居去有互动的可能性的，是
2: 的，是的。而
1: 且我觉得会有这样子的可能性，很大一部分也是借由设计师之手。就是我们在进行整个色彩规划的时候，我们其实预留了很多很多的弹性，嗯，是一般的集合住宅所没有的，没
0: 错。
1: 甚至我们有时候在看房子的时候，都听到说什么哦，你要用健身房还要付钱，然后你要用什么要付钱
0: ，然<笑>后<笑>扣年数什么
1: 的。嗯、对我就觉得我听到都觉得很不可思议耶，哎。
0: 因为那个是一个市场机制啊对对，对，所以我觉得社会住
1: 宅就有办法去破除这个市场机制，然后去提供出这么多的有序的、弹性的空间，然后去让整个住在这个社会住宅里面的住户可以有呃举办活动啦，或者是去拉近彼此生活的空间的这样的可能性，我觉得是很重要的。那能不能请就是林建主持人分享一下，在思考名人社宅的时候，有尝试去置入哪一些就是这些活动可以发生的可能性的一些空间？
0: 其其实啊，我我要讲就是，其实就如果大家在做建筑设计的时候，就是尤其在学校念做设计的时候，最常被问就是，最常被拼图老师问就是，你觉得你把这个空间留下来，活动就会发生吗？啊、对，因为东流西流，然后我这边咖啡厅，这边读书角，然后最后他们都说，你觉得你这样留空间就会发生吗？然后确实，我们在做色彩的时候，我们都会问这个问题。是对。然后问这个问题的时候，嗯、其实我觉得、呃，对我们来讲，就是建筑设计人来讲，就是我如果不把空间平台留下来的话，社区营造就无法在有一个空间可以发生，
2: 就更不可能发生。对，就更不可
0: 能发生。所以，把平台留下来是必要的，也就是一定要适度的留白。那至于像早期的国宅吧，他们都很怕公共空间，因为他们都怕闲置，是，那就是没有人经营，所以，所以那时候我们在安康社宅的时候，把终子租户放进报告书里面，就是担心没有人没有人是否不经营哦、oh, ，OK， 对，所以那时候我们就把它放进督审报告书里面。那当然这，这这部分的倡议。当然，也不止我们认同，一定还有更多其他的领域的人也一定是创意这这件事情。所以最后有一个所谓的轻装住户十趴的终止住户这件事情，我们就非常的开心。嗯、所以我我觉得台湾人的创意跟台湾人的热情如何转换成实转换成一个实质的影响力，我觉得这是需要被设计的。是。那这个设计的方法其实有政策支撑，我们就可以看到这十趴的种子户的影响力。那大家可能现在看到的是这六年的影响，可是我们期待的是这些种子户他会再去影响到其他的社区，因为他们可能最终会进入所谓我们讲的市场房的社区里好了。但是每个年轻人或每一个曾经住过的人。他都在一个市场房的社区里曾经待过，他更清楚他的管委会可以怎么运作，而不是只有那种
2: 对，就是透过大家知道自己的责任，跟我们怎么样子去处理问题，然后透过社群的讨论，其实是增加大家对于社区里面事情的共识。我觉得这是很很需要被建立的一件事情，当然也是培养，因为虽然我们以前在学校的时候有上公民课，可是公民就只在于考试。但是要怎么样子进到一个社区里面去执行我的公民义务、公民素养这件事情，是需要大家讨论，然后大家一起去执行之后才会长出这样子的东西
0: 啊，才会长出共识，而我们才有办法再建立一个新的像眷村这样的文化。嗯
1: ，我觉得是一个城市的实验呢，就是因为一个社长它其实去集结了很多不同的年龄层，很多不同背景的族群。然后要如何去协力去完善这个，在这个车载之中的生活，我觉得这就是一个很大型的实验，对。然后我们要去如何去找到，就其实像刚刚林建筑师，的，就是如何去把这些设计啊，然后这些台湾人的热情、年轻人的这些活力，然后去把他这样的活力，其实不管不只是扩散到自己社区里面，而是往外扩散到林立。我觉得这就是整个在推动城市改造很重要的一步。那像我朋友，他其实跟我分享说。他反而当地的就是物管中心人，还要更认识他们当地的里长，嗯嗯，就是他就是住在那个那个新新起点站的朋友了。因为他们是青壮户嘛，所以他们其实很早就去了。他们去了之后，的第一步其实就是去拜访里长，而且不是一个里长，是附近全部里长都拜访
2: 。哎<笑>、欸，我真的觉得新起点是真的很适合当一个。大组织哎、欸，对啊，什么哎、欸、那个大白板这件事情是没有在我们明瑞发生
1: 的。<笑>他是一个很 organized 的人， oh. 因为他是军人， oh. 所以他是一个很 organized 的人。Oh. 对，<笑>所以他其实就，所以我觉得很有趣，就是他其实每个不同的社宅里面推出来的清创户，他们其实会有不同的音运模式，然后不同的活动，因为他每个人是具有不一样的专才，然后所以他们有办法去把每个社宅其实会去慢慢的去。我觉得算是演化出一种他们独特的风貌、嗯，而不会是说我们就是一体化的，哎、欸，每个色彩都长得一模一样。既有这些清创户，它其实每个色彩都有可能变得不一样，然后都有他们自己的活力跟他们的特色。那我因为我看一下资料啊，其实截至一百一十一年的六月啊，清创已经办了两千一百八十七场的活动，<笑>真的超累
2: ，真的超累。<笑>我想
1: 说，我看到数字想说，真的假的？啊？
2: 真的，我们名伦应该也是名列前茅，办活动最积极的，嗯、因为我们有一些有，我们每一周都有那个运动课，我们有一个运动班，就是好几个青壮是针对自己擅长的运动，然后来带着大家一起做运动。嗯、那每个月就是呃四个不同的，有呃像是有拳击、有氧，然后有瑜伽，然后有泰拳。然后等等，这都是不同的轻创，然后他们在带着住户一起做运动、嗯，所以就想看一个月四次，所以一年他就贡献了很多次的课程，这样子
1: 。哇，哇这是这是对于轻创的户来说，其实真的是很尊贵的资产嘞。
2: 对，其实尤其是办过活动的人知道，其实活动真的需要很多注意很多事情。是，那我觉得可以保持这样的热情，也是会。慢慢的去影响到其他的住户，所以也有住户会愿意、嗯、啊，我没办法帮我动，可是我可以帮忙准备一些东西，也有人愿意提供材料啊什么的，就是慢慢的去影响到很多不同的住户，愿意出一份心力
0: 这样子。嗯
1: 是，那其实谈到清创户，其实就会想到说，哎，对于很多清创户来说，我觉得很大的一个障碍，是因为现在的、嗯呃、租约都是六年就危限嘛。那目前还没有一个解套的方法，是说是不是有办法去突破这个？那你觉得这样的清创能量，在六年的租约期满了之后，要如何延续下去？嗯
2: 嗯、呃，其实清创户对于就是自己要执行这件事情的。呃，每个人的方向其实不一样。有人可能是透过这样的机会可以做创业，像健康社宅就有一个清创户在做辣椒酱，在屋顶农园去种辣椒酱，然后有去、哦哦、<笑>有去折折去募款，对，所以他已经变成是一种事业，然后他也同时是呃扶呃召集一些在社宅里面的弱势家族，然后一起来创办这个品牌。那所以他在这方面，他是以创业的机会，然后。用六年的时间去把这个品牌创好，然后有一些人其实是希望能够呃，可能只是暂时性的青年人，然后想要来这边住住看自己适合什么样的生活，所以辅导自己的工作之余，透过自己在这边便宜的租金，然后去工作，然后一边也累积一些人脉。是、啊，所以每个人对于社宅的想象其实很不一样。我觉得要延续这个力量的话，比较像是政府这边的一些。政策跟他们其实才会最希望能够延续这个力量的人，是反而，我觉得是这样子。
1: 嗯、所以其实变来说从，从可能在体制上的话，也要去在看到成果之后，可以慢慢的做调整吧
0: 。没错，是不是
1: 有办法去留一些青创户下来？就是他如果他们愿意续约的话，是不是有可以留局部的一些老的种子下来，然后去让它变成是新种子的一个养分？
2: 是，现在就有这样的机制、嗯，就是我们自己也有学长姐、嗯，然后他们会到不同的社宅去带着新的轻创户，有点像学长姐，就大学的学长姐带着大家一起进来、哦 okay ，呃，有任何的问题，然后可以提出来，然后大家一起讨论。那未来的话，其实还是有很多的可能性，因为。现在的第一批要毕业，大概还剩下两年。是，然后也有一些新的合作住宅啊，或者是新的住宅形式，其实是希望能够跟这些轻创们去合作。OK、嗯。不过另外一个问题是，就是其实六年的时间，有些人会成家了，成家了，然后要怎么样继续延续这个力量，其实是更不一样的一件事情。我觉得、嗯、单身的轻创户跟有家庭的轻创户的。考虑的事情反而是不一样的。嗯
1: ，是，我觉得这就是，嗯，可能活动面向不一样我觉得可能自己每个人的分配的时间的，也会变得比较不一样。
2: 是，也会配合自己的工作，然后去做一些调整、嗯。但是我，我我还是觉得单身的。量能还是比较大一点，<笑>对我我是
1: 这样觉得。对啊，但是对于一个新创户，对于一个社区的完整性来说、嗯，我觉得不同类型的家庭可以提供的面向也会不一样。就单身会有单身的一些考量或者是能力，但是如果是一个家庭的成员的来说的话，他们可能也可以提供一些比较不一样，可能亲子方面的一些活动的需求，对，或者是他们可能对于一些长辈啊，或者可能更有一套，我不是很确定，嗯、<笑><笑>因为毕竟自己有公
2: 公婆婆嘛。呃、我很好奇会
0: 不会有。长者的种子户
2: ，长者的种子户好像只有一户，然后是在那个东明社宅，然后他就很厉害，他也是做农植栽的，然后他是一个有点像是清创的大家长，然后也是带着大家一起去办活动，他会召集那多年轻人这样子。我我们社宅是没有，对我们是家长比较多。是，家长的家长型的清唱，<笑>而且大家的小 baby 才刚刚出生哎，
1: 哇，那其实真的。又又要忙工作，又要忙照顾小孩，然后又要忙社宅活动，超伟大、嗯啊！那其实真的是很伟大的一份力量。那也没期待说未来如果有更多的社宅完工了之后，也可以持,持续有这股这个清创的计划，然后让每个社宅都发展出自己一个新的生活的文化。那其实我想在节目最后想要引述，就是林建筑师在这次要推广这套书里面有提到一段话，他说：“台北市的社会住宅的建立的过程，它其实是有许多单位合力。”对于社会住宅来说，不仅在实施工程期间，包括前期的都市计划，都是很重要的里程。它就像是一个漫长的建立赛，每一棒都包含着责任跟期待。那其实大家听完这一集，其实可以感受得到，其实林建筑是对于色彩这一块真的是很有热情。所以他就有办法，就是一个基地干嘛一个基地，之后持续投入在社宅。
0: 应该说我，我我们事务所包括戴家慧建筑师，包括我们事务所所有的年轻的建筑师们都对于这个议题非常有热情、嗯，是
2: ，很厉害。我觉得做社宅不是一件很简单的事情。对啊，就是看到
1: 台湾的社宅，因为就是哇，参与的局处真的好多啊。嗯
0: 、没错，对每
1: 个每块基地参与的局处也不一样，不不只是社会局，可能像是像这个好像。广慈吗？那个
0: 广慈也很大，广慈很大。然因为我们希望台北市能在短期内能够达到百分之五的量，<笑>就是作为一个平衡市场房的一个工具。是对,对，就是能够抑制房价跟抑制所谓的，就是房租至少能够有一个有一个平衡的工具。是，然后我们当然是更希望是房东会觉得他应该参与社宅的活动，然后。更好的房子拿出来租给有需要的人
2: 。嗯、哇，哦，这真的是一个，我觉得我敢想象，可是我我还不确定这件事情会发生的一件事
0: 。因为他如果知道他的房客都是社宅培养出来的，他应该会更安心的拿出来。这点我认同
1: 。那我也希望说，其实听众们可以一起加入我们对于社宅的想象。其实不管是台北市，它其实，在台湾的各地都有相关的平台可以去做。呃，就是加入这个样子行列。那其实刚刚提到的这个青创终止户，在每一处社宅完工要开始招募的之前，它其实都会进行相关的计划。那也非常号召我们建筑人，我们建筑人这么有热情，对不对？<笑>应该更积极的去加入这样子的计划，然后去投入整个社宅的空间的应运<笑>。我觉得。我们不只能只是一个设计者，我们应该也要去投入在这个、这个住宅的生活里面。那我们这样子的生活的经验，它其实也会变成是我们设计的能量。我们才会知道说该如何设计出一个好的社会住宅，而不是就像我们在那个设计课的评图场上，就是哎，为什么要留这空间
2: ？不知道，嗯，要变另外一个故事来说服。教授，对，那我
1: 觉得是与与其就空讲讲空话，那不如就实际投入其中。那应该会对于自己的设计体验或者设计的经验来说，会是一个很大的加分的、嗯。那其实台北市政府在这一次经过了这么多年执政之后，也汇集了这样子社会住宅的一些经验，去推出了《社会住宅实践指引》这一套书。它总共包含了四个篇章，呃，说第一篇章是政治计划篇、规划设计篇。发包施工篇，还有维护营运篇，它其实就是算是方方面面的去提供了一个很完善，从政策，然后到整个盖完之后营运各个面向上不同对于社会住宅的思考。那其实里面也我觉得算是囊括了很多很专业的东西，因为每一篇它其实都是不同的专业。那像是林建筑师，它其实本身在。台北市进行社会住宅的案例呢，其实也都有收到了规划设计片里面。对，规划设计片不只是漂亮的图，它其实还有很多实际的空间的一些细部大样啊，或者是一些可能空间房型的配置的图面，对于设计师来说会是一个很好的工具。如果未来要去进行相关的呃设计的工作的话，都会是一个很好的指引。这个社会住宅的这样子的推动的经验跟执行的方式，还有面对的课题，都可以在这一套社会住宅实践指引中找到答案。那这套书呢，是由台北市政府督发局所出版。那我,我目前还不是很确定，可以在哪一些平台上买到这套书。那我会在近期询问完了之后，更新在本期的节目资讯栏中。就如果对于这套书有兴趣的听众的话，应该可以从我们本期节目的资讯栏中找到相关的答案。那其实我们今天这期节目其实谈的非常多，我相信对于听众来说应该会是一个很好的社会住宅的入门的指引，不管是从设计面，或是生活在社会住宅中，我觉得其实围绕着这个主题，呃，如何去形塑出一个新的生活的文化，我觉得对于现阶段的呃城市住宅的生活来说，对于年轻人来说，对于各阶段不同的。职业啊，或者是不同的年龄层来说，都会是一个很重要的课题。那如何借由社会住宅，变成是一个很巨大的力量，去推动附近的邻里，推动整个城市去改变，然后去形塑出一个新的台湾的生活模式？我们也期待这样子的梦想可以有成真的一天。那如果除了新建之外，社会住宅是不是还有其他的可能性呢？那我们也希望说，不管是建筑师或者政策指引的单位，一起来思考。那或许未来除了看到的。新的大型的建筑、社会住宅之外，我们还会有一些不一样的社会住宅的可能性，然后让整个台北市啊，或者是台湾各地的整个住宅的机制可以有更完善，然后我们就有一天我们不用再去喊着居住正义的这个口号，而是我们每个人都有一个幸福、安康、乐业的家、嗯。好，那我们这期的节目也非常的谢谢林建筑师还有子荣来来到我们节目，谢谢两位，
0: 谢谢谢谢,谢谢各位。
1: 嗯，好的。那本期节目到这边。如果喜欢本期节目，欢迎到 I G 搜寻“建筑家”。那我们收听平台包含像是 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各大收听平台。如果喜欢我们本期节目的话，欢迎在我们 Apple Podcast 平台给我们五星评价并留言。那如果有什么意见指导的话，也非常欢迎各位私讯我，然后跟我们做进一步的讨论。那我们本期节目到这边，我们下一次再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。